0: Der kleine Salon, Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen im Kunst- und Kultur-Podcast Kirschbier und Tomatensalat. <lacht> ich wäre so gerne, Simone. Manchmal wünsche ich mir das Kunst- und, und Kultur-Podcast. Ja. Ja, lach doch nicht Geil. darüber. Ich sehe mich in so 20, 30 Jahren... So wie,
1: wie ich jetzt bin.
0: Ja nee, <lacht> ja, nee, ein bisschen älter noch. Noch. Sehe ich mich ähm, im deutschen Radio und oh, ich, ja. ich sehe mich Kunst und Kultur, mhm. Formate aufzeichnen und ähm, ich glaube, dass mir es viel Spaß machen würde. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Mir gegenüber sitzt Simone Buchholz, Autorin, Literaturschaffende und ähm, Kämpferin für die gute Sache. Sitzt mir gegenüber. Mein Name ist Ole Specht, ich bin Musiker und Moderator und wir treffen uns hier alle alle Jubeljahre, hätte ich, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> Wenn wir Bock haben. Wenn wir Lust haben, treffen wir uns hier und sprechen über unsere Berufe und das, was uns ähm, so beschäftigt.
1: Und heute? Bist du erstaunlich gut gelaunt, Ole? Ja, Nein, du bist immer gut gelaunt.
0: Ich bin sehr oft gut gelaunt, das stimmt. Und heute haben wir aber ein Thema mitgebracht, mit dem wir uns beide auch sehr gut auskennen. Und ich bin sehr gespannt, wie du damit umgehst äh, in deinem Beruf. Denn heute haben wir das Thema schlechte Laune bei der Arbeit.
1: <lacht> Überhaupt schlechte Laune, finde ich. Weil Arbeit ist ja alles. Arbeit ist alles? Also irgendwie durchdringt meine Arbeit immer alles. Ähm Vielleicht kann ich das vorweg schicken. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe inzwischen begriffen, gelernt und auch akzeptiert, dass ähm, auf irgendeinem so Track da hinten im Kopf mhm. läuft die Arbeit halt immer, immer, immer mit. N nicht in einer schlechten, nicht auf eine schlechte Art. Also auf eine Komplett, ich kann ich gar nicht bewerten. Das ist immer die Geschichte, die ich gerade schreibe, der Roman, an dem ich gerade arbeite, die Kolumne, die kommt, der Podcast, den wir mhm. aufnehmen werden. Es gibt immer da hinten so, wie so Eisenbahnschienen. Ja, oder wie? Wo das die ganze Zeit mitfährt. Oder
0: wie die Lebenslinie beim Domino Day. Erinnerst du dich noch an den Domino Day oder warst du da zu alt? Ähm, für wie, mich,
1: was hast du gerade gesagt? Ich krieg sofort ja, schlechte Laune. Hast du zu alt gesagt? <lacht> nein, nein, oder?
0: nein, nein. Ja. In, also nicht, den nicht, nicht immer, in dem Sinne zu alt, aber nee. als ich richtig äh, so zwölf, elf war oder so, gab es ja, ja. auf RTL einen großen Domino-Day und dann haben sich so Leute zusammengeschlossen da und hab für Monate. Da schon
1: aufgehört, Privatfernsehen genau, zu schauen. Genau, deswegen zu alt. Weil ich so intellektuell also, ja, genau.
0: geworden bin. Und ich habe das da, das war genau mein Ding, da haben Leute… War das RTL oder Ja, RTL, oder? RTL. Über Monate lang so große Dominofelder aufgebaut, die dann… Ähm, die so umgefallen sind. Ah, das weißt haben du? die so
1: in einem Rutsch gemacht und dann lief das so durch. Und dann lief das so durch. Und genau. Lief das durch die ganze Republik? Nein,
0: Nein. das lief, lief in so einem Riesenstudio. Und ah, dann, in so
1: einem Studio, ja.
0: Das wurde halt angestoßen und dann, ne, wie wenn Dominos fallen. Die ging da dann auch dann mal so, was schief? Ja, natürlich ging da was schief, aber es gab immer diese ähm, Lebenslinie, diese Lifeline, die immer durchgelaufen ist. Und äh, daran musste ich gerade denken.
1: Wie war das, die immer durchgelaufen ist? Also es gab eine Domino-Runde quasi, die immer durchgelaufen ist, wie so ein Perpetuum.
0: Naja, manchmal, manchmal oder genau, du hast es angestoßen mhm. und manchmal ist es dann in mehrere Richtungen gegangen. Ah. Und manchmal ist es dann zum Beispiel nach links gegangen und hat irgendeine Bestimmt weiß nicht, irgendein kompliziertes Gebilde ausgelöst. Ja, ja, doch, und, das war schon ne, toll, Das konnte doch, dann manchmal, mich. hat dann nicht manchmal funktioniert, aber die Lifeline, die so eine einfache Linie war, die lief halt immer weiter im Hintergrund. Verstehe. Und war aber wichtig fürs Ganze. Ja, Da muss genau. ich gerade denken, Entschuldigung. Ungefähr so, nee, finde
1: ich ganz schön, dass du mich nochmal ja. an den Domino-Day <lacht> erinnert Ich habe wahnsinnig gern Domino gespielt als Kind. Ich fand ja. das ganz toll. Bei meinen Eltern komplett wahnsinnig gemacht, weil ich das einfach so schön fand. Mhm. Ähm, ja, aber so ein bisschen. Vielleicht ist in meinem Kopf auch immer so ein Domino im Hintergrund. Ähm, insofern Beruf ist alles
0: ich würde heute gerne diese Podcast-Folge beginnen mit einer privaten Anekdote, die mir gerade so ein bisschen noch nachhängt ich war nämlich am Wochenende jetzt auf Tour unterwegs und wir haben irgendwo gespielt ich möchte es gar nicht so konkret machen aber wir haben irgendwo gespielt, wo der Vorverkauf nicht so Bombe war und Jeden. es ist, oh. und es ist ähm, öfter so, wenn äh, der Vorverkauf nicht so Bombe ist, dann versuchen die VeranstalterInnen an allen Ecken so ein bisschen zu sparen. Das kann ich auch bis zum gewissen Punkt total nachvollziehen. Und hier war es so, dass wir eine total tolle Show hatten und es waren dann auch echt ähm, viele Leute da. Und super Location auch. Super Location, total toll alles. Und so ein Tag ist dann aber auch sehr lang. Ne? Also wir starten morgens sehr früh und ähm, mit der Show und abbauen und alles. Es geht echt lang. Und wir sind dann um ein Uhr äh, nachts zum Hotel gekommen und waren alle ganz schön fertig und haben dann erst gemerkt, hm. der Veranstalter, in diesem Fall war es ein Veranstalter, hat <kühm> dafür gesorgt, dass wir nicht mehr ähm, alle ein Einzelzimmer haben, sondern so Doppelzimmer. No. Ja, und das ist total nervig. Ach, Gerade wenn du dich ja drauf einstellst. Furchtbar. Total
1: fürchterlich irgendwie Oh Gott, da muss man erstmal, okay, wer schläft wer mit schläft wem in seinem we Zimmer? Und ey, Sorry, aber ach, so, man will einfach nur allein sein. Man will sein. nur
0: allein sein und seine Ruhe und das ist total ätzend. Oh und was jetzt aber passiert ist, also passt auch ein bisschen zur Folge oh. heute, erstmal schlechte Laune beeilten. Ich bei hätte allen, so schlechte Laune. Alle gekriegt. schlechte Laune. Ich
1: hätte monatelang schlechte Laune. Ja. So, ja,
0: genau. Richtig schlechte Laune. Und dann war das aber so. Es war so ein, es war auch nicht das beste Hotel, muss man auch dazu sagen. Es war so ein bisschen so ein günstiges Hotel, wo es noch nicht mal einen Nachtschalter gab. Also es haben keine Leute mehr dann nach 10 Uhr oder so an der Rezeption, saßen dann nicht mehr. Sondern es gab dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, nur so ein Nachtschalter, wo du dann so einen Code kriegst ja. und den gibst du ein. Oh Gott, ich weiß genau. Was und da so liegen dann die Schlüssel drin. Ja, scheiße. So. Und was jetzt passiert ist, wir hatten aber eigentlich total gute Laune. Weil wir vom Auftritt kamen, Ne? Mm. und waren so aufgeputscht noch weil es doch ganz gut lief Ja, war also, lief total gut ja. haben noch haben noch ein bisschen was getrunken haben Getränke auch noch mitgenommen und wollten noch uns noch ein bisschen noch den Abend ausklingen lassen und als wir dann angekommen sind haben wir gemerkt sind doch nur Doppelzimmer als wir diesen Safe dann aufgemacht haben Leck mich am Arsch. und dann war das aber so dass wir trotzdem noch gute Laune hatten und vor dem Hotel noch saßen haben noch was getrunken und wurde es ein bisschen später und irgendwann irgendwann hat einer angefangen sich an diesen Safe zu stellen weil da noch mehrere Schließfächer waren und hat einfach Nummern eingegeben. so Einfach und aus Spaß.
1: Geil, ihr habt Schlüssel herausgeholt. rausgeholt.
0: Hat so aus Spaß einfach rumgeklickt an diesem an diesem Türtresor Und auf einmal macht es und ein anderes Tor öffnet sich und hat wirklich diesen Safe geöffnet. Ein Kumpel aus meiner Crew hat den Safe dann geöffnet. Wir konnten das alle nicht glauben. Waren alle absolut ekstatisch dass wir jetzt dann noch so einen Schlüssel rausgeholt haben. Und dann gab es also noch ein Zimmer, was jetzt mehr war.
1: Also, aber ihr habt das nur bei einem Zimmer gemacht.
0: Nee, wir haben es nur bei einem Zimmer geschafft. Natürlich haben wir dann bei einem... Ja, Zimmer, Hallo. Natürlich, haben versucht. Sesam,
1: öffnete ich Genau. Echt?
0: Und was dann passiert ist, ist, es gab also ein Einzelzimmer mehr. Mhm. Absolute Ekstase. Dann habt ihr euch angefangen zu streiten. Aber wie, äh, ne? wie verteilt man jetzt dieses Einzelzimmer? Und es war schon so ein bisschen später.
1: Der Sänger, würde ich sagen.
0: Na, na, ich, dieses Argument habe ich natürlich, natürlich auch vorgetragen.
1: Der Frontman, <lacht> Natürlich. Hallo?
0: Aber die anderen haben gesagt, nee, das Argument zählt nicht. Und das war dann auch okay für mich. Und dann haben wir also dieses Zimmer ausgespielt. Wir haben so <lacht> Irgendwie so so eine Bank gesucht, um die in so einem fünf, sechs Meter Entfernung lag. Und darauf haben wir den Schlüssel gelegt. Und dann haben wir versucht, mit Objekten auf diese Bank zu werfen. Aus fünf Meter Entfernung. Und wer das geschafft hat, diese Bank zu treffen, der durfte dann äh, das Einzelzimmer haben. Was für Kinder. Ja, war total toll. War auch zwei, zwei Uhr <lacht> nachts dann irgendwann. Und alle hatten fürchterlich Spaß auch dabei. Natürlich, es ging auch ewig, weil niemand diese Bank getroffen hat. Natürlich nicht. Und irgendwann... Hab ich's geschafft. Nein. Ich hab's geschafft, habe die Geil. Bank getroffen, Ole. ich habe das Einzelzimmer bekommen. Juhu. Und ähm, habe mich total gefreut. Bin dann hab gesagt: Ciao, ihr Trottel. <lacht> Bin äh, freudestrahlend ins Hotelzimmer gegangen, ähm, habe mich aufs Bett gelegt. Mit und da lag ab, schon jemand. Nee, hab mir die Zähne geputzt und wollte schon die Augen zumachen. Und dann dachte ich so, Moment mal. Der wird ja wahrscheinlich, also der Schlüssel wird ja nicht einfach so da in diesem Nachtsafe liegen. Die da Wahrscheinlichkeit ist ja jetzt nicht gering, dass irgendjemand eigentlich dieses Zimmer haben will und dann da nachts noch irgendwie reinkommen will oder so. Und dann habe ich. Ähm,
1: Ach du Habe ich es ein bisschen mit einem Schrecken
0: bekommen und habe folgendes gemacht. Ich habe meinen Rucksack an die Tür gelegt. Hab die Tür natürlich abgeschlossen? Hast verbarrikadiert. Hab mich verbarrikadiert, habe was
1: vor die Tür geschoben und hab. Naja, äh dieser andere Mensch. Wie soll er reinkommen? Simone, Hatte das ist Schlüssel. mir
0: jetzt natürlich auch aufgefallen. Aber als ich dann habe ich die Panik bekommen, dass mich dann irgendjemand da angetrunken im Bett vorfindet. dann die, die Tür verbarrikadiert, den, noch den Schlüssel auf meinen Rucksack gelegt, dass falls jemand dann doch die Tür aufbricht oder hörst. aufmacht, damit ich es höre und mir dann schnell noch was anziehen kann oder so. Geil. Auf jeden Fall ähm, war das ähm,
1: nicht so eine geile Nacht? War das nicht oder? so
0: eine geile Nacht, weil ich natürlich immer dann noch irgendwie
1: <lacht> Angst hatte
0: und in äh, Alarmbereitschaft war. Ähm, ja, das nur zum Thema: Entschuldigung, das wollte ich kurz loswerden, weil es so zum Thema schlechte Laune bei der Arbeit gepasst ja. hat. Und das ist auch so ein bisschen bezeichnend dafür, wie ich oft mit schlechter Laune bei der Arbeit versuche umzugehen. Ich versuche, das tatsächlich oft. In was Positives zu drehen, weil ich ähm, gemerkt habe, dass ich ja nicht alleine bin bei meiner Arbeit, sondern immer eigentlich Leute um mich rum habe, die ich gerne mag. Und wir versuchen in unserer Gruppe ganz oft so Sachen, die blöd sind, um umzudrehen irgendwas Dummes irgend, irgendwas was einem dann doch noch eine Freude Willkommen bereitet kommen
1: im Coaching Podcast ja genau <lacht> das ist was was so Coaches glaube ich sagen ja. versucht auch die negativen Sachen einfach ins Positive ja, genau. zu bringen
0: aber damit wollte ich heute unsere Folge starten weil das so ein bisschen bezeichnend ist für meine Arbeit und für, für da, dafür wie ich versuche oft mit schlechter Laune umzugehen ähm, weil ich das Gefühl habe oft dass ich oft keine andere Wahl habe mit meiner schlechten Laune umzugehen, weil ich einen sehr exponierten Beruf habe und ich mhm. mir, ich habe oft das Gefühl, dass ich mir das nicht leisten
1: kann, das schlechte Laune zu genau, haben. Wir können uns und, eigentlich schlechte Laune nicht leisten. Genau. Und, und, und deswegen setzen so,
0: so, setzen so, äh, deswegen habe ich, glaube ich, oft so Strategien entwickelt, wie ich mit schlechter Laune in meinem Beruf umgehen kann. Und damit herzlich willkommen in unserem Kunst- und Kultur-Podcast <lacht> Kirschbier und Tomatensalat, wo es heute um schlechte Laune bei der Arbeit geht und wie wir beide mit schlechter Laune im Beruf umgehen.
1: Es ist so hochkomplex. Ja. Es ist so hochkomplex, weil ähm, ich bewundere Leute, die ihre schlechte Laune so richtig raushängen lassen. Mhm. Weil ich immer denke, die verschaffen sich damit Raum, Platz, Space, Ruhe, Zeit. Ich finde das so cool, wenn Leute so schlechte Laune haben, weil ich erlaube mir das nicht. Mhm. Was ähm, bei mir, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass ich äh, Generationen um die 50 bin und eine Frau. Also mir wurde ja noch gesagt, als Mädchen und auch als junge Frau, äh, lächel doch mal, guck doch nicht so ah, böse. Ja, ja, klar. Was guckst denn so böse? Mhm. Ähm, also dieses total eingeballert bekommen, lächel doch mal Du bist verantwortlich dafür, wie es den Leuten um dich rumgeht, gehört ja irgendwie dazu. Ähm, das habe ich wirklich mit ganz großen Löffeln gefressen, vor allem auch im Job. Mhm. Also da gab es dann so Redaktionskonferenzen, wo du wusstest, die Typen haben alle lassen alle ihre schlechte Laune raushängen. Wenn du als junge Frau die schlechte Laune auch raushängen lässt, dann fallen die über dich her und dann hast du für zwei Monate die Arschkarte und äh, musst nur Scheißjobs machen. So spannend. Also, es war wirklich, also das hat ja. sowas. Ich habe ich hab's wirklich gelernt und mir selbst eingetrichtert, dass ich mich quasi verletzlich mache oder angreifbar,
0: mhm.
1: ähm, weil auch klar, es sind Tage oder was. Also so, mhm. ähm, du warst irgendwie, war das nicht gut, schlechte mhm. Laune zu zeigen. Ähm, und da sind wir noch gar nicht bei dem Punkt an dem, den du gerade angesprochen hast, nämlich es ist für einen selbst vielleicht manchmal ganz gut, wenn man die schlechte Laune nicht so zulässt. Also ich bin immer noch in, ähm, in einem Kontext für mich, dass ich Leute, die äh, ihre schlechte Laune raushängen lassen, dass ich die total beneide. Weil ich kann das nicht. Ich würde es echt einfach gern mal machen. Traum. Ich habe ganz oft schlechte Laune. Also mhm. mir verhagelt super leicht die Laune. Ähm, ich will aber dann nicht ich ja, ich traue mich dann nicht. Ich traue mich nicht, dann auch einfach mal zu sagen, oh, ich bin gerade so schlecht gelernt, kannst du, mir bitte, kannst du mich bitte in Ruhe lassen?
0: Da gehört ja auch total viel Mut dazu. Ich traue mich das auch überhaupt nicht. Ich hätte, viel ich spannend, was du gerade erzählt hast, weil ich hätte gedacht, dass es in deiner Branche ähm, verbreitet ist auch mal schlechte Laune zuzulassen. Es gibt super lustige und,
1: Geschichten von Kollegen ja, mit schlechter Laune. Ja. Es gibt super lustige ich, Geschichten. Ja.
0: Genau, und ich das gehört ja auch schon ein Stück weit zum Klischee von einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin, auch mal so ein bisschen eine Attitüde zu haben. Mhm. Und ähm, ich hätte gedacht, dass es vielleicht auch, auch so ein, Image auch befeuern kann. Also ich, stell, so ein eine sperrige, ich ja, ja.
1: ja, ich stelle fest, äh, ältere Kolleginnen, die leisten sich das dann mal mhm. und das finde ich gut. Also ja. da will ich gerne ja, ja. hin. Und sonst ist das auch eher so ein Phänomen bei älteren Kollegen. Also ganz wirklich, ich finde es immer so lustig. Es gibt einen älteren, ein ganz großer Schriftsteller, also einer dieser Großschriftsteller seiner Generation. Ja. Um, 1,90 Meter. Ich glaube, er ist auch relativ groß. Okay, ja. ja, doch, er ist ja, also nicht ganz 1,90 Meter, aber er ist schon relativ groß. Zu mir ist er immer super freundlich. Ich habe ihn noch nicht schlecht gelaunt erlebt. Also, wenn ich irgendwo hinkomme, auf, weil ich abends eine Lesung habe, ja, dann versuche ich schon, beim Einchecken im Hotel gute Laune zu verbreiten. Klar. Ähm, weil ich natürlich möchte, dass den VeranstalterInnen äh, alles recht ist. Dass die auch sagen, ach, das war super mit der mhm. Die Bücher, die stellen wir mal nach vorne. mit. war so nett, das war so super. Und so, das zieht sich durch den ganzen Natürlich, Abend. Ja, ja. Ja. Sorry, wir haben kein Mikro. Ach, total das egal. Ich habe zwar echt äh, voll ja. überhaupt keine Stimme mehr. Und da hinten in der letzten Reihe sitzen die älteren Damen, die jetzt die ganze Zeit sagen, können Sie bitte lauter lesen? Ist mir total, ist überhaupt kein Problem. Ist überhaupt kein Problem. Ähm, stilles Wasser zur Lesung? Mhm. Ja, ich hätte gern ein Glas Wein gehabt, aber nee, ist überhaupt kein Problem. Ist alles überhaupt, also ich versuche wirklich mhm. Mrs. Obergeschmeidig und unproblematisch zu mhm. sein. Und je, egal wie beschissen das Hotel ist und egal wie scheiße das Setting ist, für mich ist immer alles kein Problem. Super, jaja. ich bin du Mrs. Bist ganz unkompliziert, absolut unkompliziert, null und, ja. kapriziös. Ich wäre mhm. so gern mal so richtig kapriziös. Ja. So und dann kommt es ganz oft der Fall. Dass die Sprache auf einen Kollegen, auf den einen Kollegen kommt. Mhm. Danach, wenn man dann noch essen geht, dann so im Vertrauen. Ähm, beziehungsweise, sag mal, das Hotel, war das, war das okay? Eigentlich? Oder ist das okay, wo du schläfst? Und ich, also meistens sind die sehr okay. Mhm. Und dann, ja, wieso? Ist total okay, ist super schön. Also auch wenn, da bin ich dann echt ehrlich. Also, mhm. wenn sie mich fragen, würde ich auch sagen: Nee, es ist wirklich. Einzelzimmer und der Teppichboden stinkt oder so. Nee. nee, ich bin irgendwie nicht ins Hotel reingekommen. Ich habe diesen Schlüssel da nicht rausgekriegt. Genau, irgendwie komisch. hinten war, kein war der Nachtressort war war leer. Genau. So, so, und dann kommt aber ganz oft die Sprache. Ja, weil ähm, der sohn so war ja vor dir da ein paar Wochen vorher und der hat sich so über das Hotel beschwert. Der fand das Hotel so scheiße. Mhm. Der fand aber auch, wie fand es nur unseren Techniker der ist doch nett, oder? Ja klar, Techniker, super Typ. Wieso? Auch Mikro war super. Ja, weil da hat er sich auch so drüber beschwert. Und das Lustige ist, das zieht sich. Mhm. Durch. Also wir hatten jetzt letztes Jahr im Herbst gemeinsam einen neuen Roman. Also ne? Auch, er hatte auch einen neuen Roman im Herbst. Und äh, Dörter Hansen hatte auch einen neuen Roman im Herbst, die große Bestseller-Autorin. Und die hat es nämlich... Ähm, ähm, von der habe ich das auch gehört, dass sie gefragt wurde, ja. wie das Hotel war, weil der Kollege hätte sich so beschwert und sie auch so, äh, nee, wieso, das Hotel war super. Also es gibt diesen einen Kollegen, der hinterlässt eine Spur der schlechten Laune ja. mhm. durch, durch über deutsche, ja. deutsche Lesefestivals Lese <lacht> oder Veranstaltungen. Und irgendwie finde ich es total beeindruckend, mhm. dass er das so durchzieht, sich offenbar. das so, rausnimmt, ne? sich das so ja. rausnimmt und egal wie... Egal, es ist alles super und er sagt so, oh nee, sorry, da muss ich mich jetzt echt mal beschweren. Das dieser ich total, Stuhl, dieser, geht ja, gar ich nicht. kann hier nicht sitzen. Der Tisch ist auch ja. irgendwie, mir passt die Farbe nicht oder so. Mhm. Ähm, also, dieses Klischee hat schon einen wahren Kern aber bei du, Schriftstellern, aber ich glaube, dass das äh, ein bisschen eine Generationfrage ist.
0: Aber glaubst du, dass das ein Spiel ist? Oder glaubst du, dass sie wirklich genervt ist von allem?
1: Ich würde sagen, dass, also so wie ich ihn einschätze, ist er wirklich genervt. Okay. Er ist wirklich genervt. Mhm. Ähm, und er versteckt es halt nicht. Mhm. Und es ist natürlich sein gutes Recht genervt. Also, jeder kann genervt sein und jede so viel sie oder er möchte. So. Der Punkt ist, versteckst du es, um anderen zu gefallen, because mhm. I want them to like me. Ja. Oder sagst du auch mal, nee, sorry, ich habe echt, ich bin echt, mir sitzt echt ein Pups quer. Heute. Ja. Und deshalb lasse ich euch alle leiden.
0: Ja, fällt mir total schwer, kann ich überhaupt nicht. Ähm, da geht es mir glaube ich ähnlich, ähnlich wie dir.
1: Woran liegt das?
0: Ja, das ist das. Ist das
1: eine Generationenfrage, Ole? Ich, ich glaube nicht, wir, dass wir, es eine ich weiß, ich weiß, In ist. zehn Jahren schlecht gelaunt Nee,
0: glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das so ganz tief entweder in einem drin ist oder eben nicht, äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ähm, wir beide offensichtlich so Menschen sind, die gerne geliebt werden wollen. <lacht> <So>. <lacht> ja. Und denen das wichtig ist, ähm, was die Leute von einem denken. Ich musste gerade an, ne, an diesem Sommer an eine Situation denken, da waren wir auch auf einer Bühne und da war ein sehr schlecht gelaunter Techniker, der geholfen hat ähm, oder auch nicht geholfen hat beim Aufbau der Bühne und der einfach wahnsinnig schlechte Laune versprüht hat und der die ganze Zeit Probleme gesucht hat und nicht, ne? geholfen hat, sondern immer gesagt hat, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Oh Gott. Also es ganz, ganz anstrengend und ähm, ich habe mich irgendwann rausgezogen, weil ich das so nervig fand und habe dann einfach so mein Ding gemacht und unser Schlagzeuger ist wirklich der liebste Mensch auf der ganzen Welt und ich habe den noch nie irgendwie wütend oder vor allem nicht anderen gegenüber, so, die, die, die jetzt nicht ganz direkt in unser Bubble sind, so. Der kann sich schon durchsetzen, aber anderen Menschen gegenüber ist der immer wahnsinnig freundlich auch. Und dem ist, ähm, der wurde auch so zugetextet von diesem, Te von diesem Techniker. Und der Techniker hat gesagt, das können wir nicht machen und wie stellst du dir das denn vor und so. Und dann, wir waren Als alle auf der so Bühne. so Schuld
1: an seiner Situation,
0: ne? Genau. Wir ja. waren alle auf der Bühne und unserem Schlagzeug ist richtig so die... Äh, ist der ist krank geplatzt so und habe habe hab ich noch nie gesehen der hat gesagt in, also ich mache das hier seit 16 Jahren und ich weiß dass das funktioniert und das ist kein Problem und wir machen das jetzt so und wir uh. waren alle so richtig so freeze wow was passiert hier gerade <lacht> eine neue Charakterentwicklung ist gerade vor unser allen Augen passiert und es war total geil weil der Techniker auch sofort so war okay so, das wurde sofort akzeptiert und von da an ist es halt einfach so gelaufen und es hat funktioniert und irgendwie ja, wurde diesem ja, ganzen du? Ding so ein Riegel vorgeschoben, ja, so von Schnecker wegen nee, wo. bis hier und ja. nicht weiter so. Ich weiß wie das. Ich bin ähm, ich sehe vielleicht nicht so alt aus, aber ich mache das schon eine ganze Weile und ich ja. weiß wie das funktioniert. Du bist vielleicht älter, du machst das vielleicht schon länger, aber ich weiß wie das funktioniert. Okay, pass Und jetzt auf. ist Schluss so. An ich dieser glaube, Stelle, Wir waren alle so ja, wow.
1: Schlechte Laune ähm, hat ja zwei Ebenen. Ja. Also ich kann es immer nur beobachten, ich habe mich gerade gefragt, wie es bei mir ist, wenn ich schlechte Laune habe, aber ich kann es immer nur an anderen beobachten, wenn jemand mit seiner schlechten Laune offensiv umgeht, ja, dann gibt es da so zwei Ebenen, nämlich einerseits, alle anderen sind verantwortlich dafür, dass ich schlechte Laune habe. Mhm. Also ihr habt die Situation hergestellt, mhm. die mir so schlechte Laune macht, ja. das ist ja das eine und das ist halt gleichzeitig, ist das so ein, das, das so ein Powergame. Ja, ja. Also stellt ja so ein Macht-Ding ja. her. Und äh, was ich gelernt habe bei Leuten, die so offensiv mit ihrer schlechten Laune, schlechten Laune umgehen, also ich habe da mal zwei Tools, die funktionieren. Also einmal, ich versuche es einfach zu ignorieren. Ja, ja. So, das ist ein bisschen langwieriger. Das dauert länger, bis die dann irgendwann aufgeben und merken, na ja, gut, damit komme ich jetzt nicht durch, dann, dann lasse ich es halt. Oder ich versuche ungefähr 30 Prozent freundlicher zu denen sein, zu sein, als sie es verdienen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch mal meine Strategie. Kill them with kindness. Kill
1: them with kindness. Ja. Da, und das funktioniert eigentlich ja, ja, ziemlich super. Damit immer. fährst du so zweimal gegen diese ja, ja, gegen genau. die Fresse. Genau. So, und dann löst sich die Fresse. Ach, auf.
0: Vielen Dank. Oh, das ist total nett, dass, das sie, dass super, sie dieses Kabel du, jetzt gesteckt ja, haben, was genau Ihre
1: Aufgabe war. Aber vielen <lacht> Dank. Ja, ja. Dafür ja. werden sie auch noch bezahlt. Immer. Das ist ja auch schön. Ja, das ist toll, ja. Da würde ich mich richtig drüber würde freuen. Ich vielen Dank. Ja, ich glaube, und ähm, also ich habe neulich im, im Freibad einen Vater beobachtet. Das fand ich total cool. Die Tochter war, glaube ich, so vier, würde ich mal sagen. Also die stand schon ganz gut da, konnte aber sicher noch nicht schwimmen. Er hatte so einen pinken Badeanzug an und so ganz hübsche blonde, so rotblonde Haare, ein sehr hübsches Mädchen. Und ähm, er hatte sie sich so vorgeknöpft, aber nicht von oben herab, sondern er ist zu ihr in die Knie gegangen, mhm. was ich immer schon super finde. Und es gab halt irgendeinen Konflikt. Ich schätze, sie ist abgehauen und die Eltern hatten Angst wegen mhm. tiefem Wasser so Und er sagt, pass mal auf, du musst entweder bei Mama oder bei mir bleiben. Das ist hier so im Freibad. Und ich weiß, dass das eben doof war von mir. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, aber ich habe mich jetzt dreimal bei dir entschuldigt. Das muss reichen. <lacht> Und wenn dir das nicht reicht, dann gehen wir jetzt nach Hause. Und ich dachte so... Geil, ja, das, das Aufkommen, dieses, dieses Musters der schlechten Laune, dieses manipulativen mhm. Musters, dieses moody, launig sein, einfach sofort mhm. im Kern abwürgen. Ja, und zwar mit einer sehr coolen Ansage. Ich habe mich dreimal bei dir entschuldigt. Mhm. Ich finde, es muss reichen. Ja, ist gut. Finde ich total, fand ich total super. Ist, War ich echt gut, beeindruckt. Ja. Ist gut.
0: Doch, finde ich auch gut.
1: Irgendwie gut gemacht. So, und jetzt frage ich mich, wenn ich schlechte Laune habe,
0: ja, wir sind, es ist auch lustig, ne? Guck mal, wir sind sofort bei anderen erstmal gelandet. Ja ja ja, 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 so genau.
1: Also, wenn ich schlechte Laune habe, es reichen wirklich, Ole, es reichen Kleinigkeiten, um mir die Laune zu versauen. Das weiß niemand, weil ich zeige es ja nicht. Hm. Aber es reichen wirklich Kleinigkeiten. Ähm, mir ist zum Beispiel neulich nach dem Schwimmen, bin ich in der Kabine, wo ich mich dann normalerweise immer eincreme und so und greife in den Kulturbeutel und merke, das Haaröl ist aufgegangen. Mhm. Ist nicht schlimm, kann man alles abwaschen. Ist ein bisschen nervig, weil Haaröl ist, ist relativ schon sehr dickes nervig. Öl. Also verstehe das ich ist schon, ist dass ein das nervt, ja. Ich hatte den ganzen Tag. Nicht <lacht> ja, das ist
0: natürlich auch nicht gut, ja.
1: Den ganzen Tag. Alter, und dann aber nicht zulassen, weil ich weiß ja das sind jetzt so Power Games wenn ich jetzt meine schlechte Laune, mhm. ich habe ja keinen Bock so Power Games zu spielen. Ich habe auch keinen Bock, andere für meine schlechte Laune verantwortlich zu machen, aber ich würde so gerne ich würde so gerne irgendjemandem die Schuld dafür geben, dass ich schlechte Laune habe und dadurch, dass ich das dann so unterdrücke, werde ich total gestresst. Ja, natürlich, klar. Ich werde total gestresst und ich wüsste gerne, warum man nicht ehrlich sein kann, auch in so einem Beruf, wenn dann so ein Anruf kommt und sagen kann, sorry, ich habe total schlechte Laune. Äh, kannst du in zwei Stunden nochmal rufen? Ja,
0: weil. Oder morgen? Das ist
1: äh wäre so einfach.
0: Ja, ich glaube, also aber. Also, warum das ist schlechte nicht. Laune
1: so nicht, nicht, nicht akzeptiert?
0: Ich glaube, weil man dann, der Schritt, der davor passieren müsste, wäre ja die Gefühle, die du hast, selber erstmal für dich sehr ganz klar einzuordnen. Also ich habe schlechte Laune, weil mir ist das Haaröl ausgelaufen. Was
1: wirklich albern ich müsste ist, das selbst schlechte Laune zu haben.
0: Aber ne, so, das passiert und deswegen habe ich schlechte Laune, diese Gefühle erstmal so konkret einzuordnen. Wenn du das schaffen würdest in dem Moment würde sich ja erstens die schlechte Laune schon so ein bisschen auflösen, weil du ja selber merken würdest, ja, ist schon Quatsch, also, die kannst ja abwaschen und so, aber ich glaube, was 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 man dann nicht kann in dem Moment, ist das richtig einzuordnen, ist nicht sich kurz zurückzunehmen, das zu reflektieren, das also es würde mir auch total schwer fallen, ich wäre auch einfach genervt und weil du eben noch nicht mit deinen Gefühlen im Reinen bist, auch mit deinen <lacht> schlechten Gefühlen, äh, kannst du das nicht. Du kannst, kannst dann doch nicht alle sagen,
1: schlechten Gefühle hm. Haben, haben alle schlechten Gefühle mit diesem Moment dann zu tun? Ja,
0: glaube ich schon. Oder halt das, was du aus dem Moment dann machst. So und, hm. so. und ich glaube, dass man es deswegen Du kannst es ja noch nicht mal vor dir selber artikulieren oder einordnen. Wie sollst du es dann vor jemand anderen machen?
1: Ich glaube, weißt du, was ist, ich meine? Ja, du hast total recht, aber ich glaube, es ist echt banaler. Ich glaube, es ist einfach schlechte Laune, hat einfach keine Lobby.
0: Ja, okay. Uh, das, ist ein, das ist eine gute Überschrift für diese ähm, Folge.
1: Ja, schlechte Laune hat einfach keine Lobby. Mhm. Und ich frage mich, warum eigentlich? Weil, wenn man sich anschaut, was wir so machen, ja, nämlich Geschichten erzählen, also die lustigsten Figuren in Romanen, in Filmen, auch in Musik sind doch diese Leute mit der schlechten Laune. Ja
0: klar, die Gebrochenen.
1: Ja, aber auch die einfach so schlechte Laune mhm. haben. Also ja. die so, so mies gelaunte
0: Dagobert Duck, liebe ich.
1: Ja, oder äh, hier, wie heißt der noch, ähm, besser geht's nicht, Jack Nicholson, in, dieser, ja, ja, in diesem klar. großartigen Film, wo er immer, immer so schlechte Laune hat. Das ist so schön, Leuten dabei zuzusehen oder zuzuhören, wie sie schlechte Laune haben. Mhm. Und eigentlich müsste man viel häufiger sagen dürfen, ich habe, oder nicht mal sagen, ich habe schlechte Laune, einfach schlechte Laune haben und wissen alle finden es eigentlich ja, lustig. Aber das, aber wo, das, wa, 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 das kommt also, aus der
0: Kindheit auf jeden Fall, glaube ich. Weil uns, glaube ich, früh anerzogen wird, dass schlechte Laune nicht gut ist, dass kein gutes Gefühl ist und dass man das ähm, bitte schnellstmöglich diesen Zustand ähm, wechseln sollte. Und ich glaube, dass wir, also die meisten von uns damit mhm. aufgewachsen sind. Ich glaube, jetzt erst gerade gibt es diese neuen pädagogischen Ansätze, dass alle Gefühle okay sind und alle wichtig mhm. sind. Und wenn du traurig bist, ist das wichtig. Lebt mhm. das aus. Also, in, in, noch in meiner Generation, das ist ja noch gar nicht so lange her, aber mhm. als ich ein Kleinkind war, gab es das, glaube ich, noch nicht so richtig. Nee. Oh, so. du bist
1: traurig, sei bist, doch nicht traurig. Sei doch nicht
0: traurig, genau. Ja. Wieso bist du denn traurig?
1: Ja, lächel wieso doch mal. Bist du denn,
0: wieso bist du dann genervt oder gestresst? Das mhm. war nicht dieses. Sei nicht wütend. Sei doch nicht wütend, genau. Ja. Und das steckt, glaube ich, sehr tief in. In, in uns allen oder in den meisten von uns drin, Und dass das kein Zustand ist,
1: der, der okay ist. Schauen wir deshalb Leuten so gerne zu. Ja, glaube ich schon. Laune. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ja glaube ich schon. Weil das natürlich ist auch ein wichtiges Gefühl. Total. Weil aber, es ist aber ja es ständig. Ist auch ein anstrengendes da. Gefühl. Ich verstehe auch, woher das kommt. So, wenn meine Tochter genervt ist oder wütend, dann, ich versuche das gerade. Jetzt zu sagen, du, warum bist du wütend? Ah, deswegen bist du wütend. Das ist total okay, dass du wütend bist. Die und diese Strategien kannst du jetzt anwenden. Es geht ja auch schneller ähm, vorbei,
1: wenn man es zulässt.
0: Genau, aber lass es zu. Lass es erstmal zu. Aber ich merke auch, dass das total anstrengend ist. So dieses, Weil wütend sein oder genervt sein oder traurig sein ist erstmal für das Umfeld anstrengender, als wenn jemand glücklich ist. oder Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja Daher kommt will. das
0: natürlich, ist ja völlig logisch. Ja,
1: und man guckt wirklich, also ich muss jetzt immer an Filme denken, ähm, man guckt echt gut gelaunten Leuten nicht so gern dabei zu, wie schlecht gelaunten Leuten, was sie machen. Also ich gucke schlecht gelaunten Figuren sehr gerne zu. Ich, verste ich verstehe, ich versteh, was du liebe meinst. Das, ich habe nie drüber in ja, so einem ja. scheiß Tatort zum Beispiel. Mhm. Ich habe ewig keinen mehr gesehen, aber die sind ja immer alle schlecht gelaunt erstmal. Mhm. Die ganzen Bullen, die sind alle schlecht gelaunt. Ja. Alle richtig, den steht richtig hier. Weißt du? Mhm. Richtig hier. Also es ist ja auch eine Form von komplett anerkannter Gesellschaftskritik. Ja. Schlechte Laune zu haben, ob der Umst Zustände. Ja. So.
0: <lacht> ja, ja, klar.
1: Und dass die Leute, die diese Figuren erfinden, also ich, meine Figuren haben auch ganz oft ne, ganz schlechte, schlechte Laune. Laune. Dass ich selbst nicht schlecht gelaunt sein darf, finde ich wirklich find bizarre. Mm. Das finde ich bizarre. Und dass dann auch über Kollegen, die schlechte Laune haben und so sich über jeden Scheiß so ja, gesprochen ja. wird, für mich ist dann natürlich wieder lustig, wenn über die so gesprochen wird. Klar, das ist eine gute Geschichte. so mm. Aber ähm, Ey, was ich wirklich meine Figuren, also die Weens muss ich gerade mal überlegen. Ich habe jetzt gerade einen neuen Roman angefangen, da gibt es eins, zwei Figuren in der Rahmenhandlung und sieben in der Haupthandlung.
0: Viel schlechte Laune.
1: Ey, da hab ich, ich habe gerade <lacht> die Figuren so hingeworfen auf den ersten Seiten und habe die so das erste Mal auftreten lassen. Da gibt es keine einzige Figur mit Gu Es gibt einen Teenager, der hat okay Laune. Mhm. Ähm, das ist aber der Einzige, der auch ein richtiges existenzielles Problem hat. Okay. <lacht> ähm, alle anderen haben eigentlich keinen Grund für ihre schlechte Laune. Äh, aber die sind alle schlecht. Und sind wirklich, also meine Figuren sind wirklich sehr oft schlecht gelaunt. Mir fällt es richtig auf, wenn ich mal eine Figur schreibe, die gute Laune hat.
0: Naja, aber das macht ja auch Sinn ähm, im Plot macht es ja eigentlich immer Absolut. Sinn, wenn, wenn du hast eine ja schlechte Laune, weil du ein Problem hast und das Problem oder die Heraus oder es eine Herausforderung ja. gibt und dann soll die Herausforderung irgendwie ja. wird die angegangen und ähm, ja, aber ich zum Beispiel, ich erstmal eine sehr gute ja, Ausgangsposition. Meine
1: Heroes, also ich finde, ich habe niemandem so gerne bei seiner schlechten Laune zugeschaut wie Bruce Willis. Ja. ja. Alter. Ähm. Und mhm. das ist wirklich bizarre, dass die Leute, die das schaffen, die auch am, so dünnhäutig sind, dass sie sowas erschaffen können, dass die dann nicht dünnhäutig sein dürfen. Mm. Das ist wirklich naja, es, beknackt.
0: Es gibt natürlich schon diese Es gibt diese diese, Diven, klar. Diben, diese Künstlerfiguren, KünstlerInnenfiguren, die dann so schlecht gelaunt sind oder Nee, die und schieben dann ist aber, es aber was vor. Oft, die genau, schieben dann, was
1: vor. Die sagen dann, ah, oh, ich habe irgendwie echt heute so Mental Health Issues. Na, und oder so. also die würden nie sagen einfach, ich habe schlechte Laune. Hm,
0: weiß ich nicht. Es, ist, es gibt auch ähm, es gibt auch Künstler in der, da ist es äh, Teil der Kunstfigur. Also zum Beispiel ein Liam Gallagher hat immer schlechte Laune und alle lieben das, dass der so schlecht drauf ist und dass er immer flucht. Und ich erwarte das auch. Wenn ich zum Konzert gehe, dann erwarte <lacht> ich, dass er schlechte Laune hat und dass er mich anpöbelt, wieso ich nicht, wieso, wieso ich so ein schlechtes Publikum bin. Und dann finde ich das super. Ähm, ist und das es ist
1: wie in die kleine Pause gehen, oder? Ja, genau, und Da und da was angepöbelt werden. Ja, richtig. Genau. Hier schön in Hamburg. In Hamburg, äh,
0: genau. In Hamburg gibt's hier eine gute, <lacht>
1: <lacht> einen guten, Imbiss. Guten
0: Imbiss und dann wird man einfach angepöbelt. Ja, das da ist gehört zum einfach, Standard. Ist Liebevolle Gästebeschimpfung, genau. genau.
1: Was willst ja. du? Wartest du, du bist eh dick genug. Ja, was soll Du das brauchst hier? nichts zu essen. Hau du kriegst schon wieder Pommes. Ja, genau. ja, du kriegst gleich einen Schlag in den Nacken,
0: ey. Ja. Genau. Und, ähm, du kannst natürlich schon, eine, eine Figur aufbauen, auch von dir selber, wo das Teil ist der Figur. Aber ich glaube, das ist dann immer ein Stück weit auch Kunstfigur und ich und hinter der Bühne weiß ich nicht, ob der da auch so ist, zu, zu den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet. Okay, ich habe
1: einen Kollegen, der ist auf der Bühne wirklich bei Lesungen, Alter, ist er manchmal schlecht, also der hat auch schon wirklich, der hat Moderatoren und Moderatorinnen auflaufen lassen. Das ist mir richtig unangenehm gewesen, als ich im Publikum saß und sobald er von der Bühne runter ist oder bevor er drauf geht, ist er ein zu Typ. Ja, ja,
0: genau. Stimmt, genau das weil es ja interessant auch. ist weil man es gerne sieht ich glaube dass es da eine ganz große Diskrepanz gibt zwischen dem auf der Bühne und ähm, ja und außerhalb und für mich funktioniert das aber um, um wieder zu uns zurückzukommen für mich funktioniert es halt überhaupt gar nicht schlecht gelaunt auf einer Bühne zu stehen. Weil es null zu meinem. Es passt nicht zu deinem. Es passt null zu der zu Musik, die Kern, wir machen, zu ja. zu den, zu den okay. Fotos, die wir machen, zu dem Image, die, das wir haben als Band, passt das nicht, schlechte Laune auf einer Bühne zu haben. Und das ist manchmal schon ein Problem. Weil mhm. natürlich bin ich nicht immer gut gelaunt. Nee. Und ähm, wie ja. Und dann so schlecht gelaunt auf eine Bühne zu das gehen, und um dann auf der Bühne gut gelaunt zu sein, das ist manchmal nicht so einfach. Wäre
1: es leichter, gut gelaunt auf eine Bühne zu gehen und dann schlechte Laune zu? Also ich frage <lacht> ja, mich ja. zum Beispiel, sollten wir ja. einfach unsere Markenkerne ändern? Ändern, ja. Also
0: Ja, was passt auch nicht zu meinem Kern. Ich glaube, finde ich ganz spannend, dass du das von deinem Kollegen erzählt hast, der so der süßeste Typ ist außerhalb und dann so, ein, so eine Kratzbürste auf der ah Ja, Bühne. ist halt so noir ist, Genau, ist interessant, wie der dazu gekommen ist, wie das entstanden ist. Weil mir liegt natürlich auch eher... gern, weiß ich nicht. Mir ja. liegt es schon mehr, dass dieses positive. Ich bin auch privat einfach eher positiv. Ja, so. du bist
1: immer erstmal, also ich ein, wenn das, ich hier reinkomme, wie immer zu spät und du bist schon da, egal wie müde du aussiehst oder ich sehe natürlich, wenn du gestresst bist oder wenn es dir nicht gut geht oder wenn du müde bist, du bist so freundlich immer erstmal. Ja, aber das
0: ist auch, das steckt schon in mir. Das bist so, du ne? so, ja, ja, klar, ich, Das wäre wär für mich total anstrengend. Glaube ich, so eine Bühnenfigur zu sein, die mm. das nicht wäre. Also, weil es ja überhaupt nicht natürlich wäre.
1: Ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht eine schlechte Laune zulegen sollte. Oder? Ich glaube, dir könnte das sehr gut stehen. Mir könnte das eigentlich ich glaub, dir stehen. Das gut ich sehe ja. mich ja auch später so. Also, ja. wenn ich, ist ganz komisch, wenn ich ähm, so an äh, Simone in zehn Jahren denke, mhm. dann denke ich an eine gefährliche Alte ja. mit einer großen Sonne. Sonne, ja, auf jeden raucht. ja, genau so und nur den ähm, hoch oder vor der auch. alle so ein bisschen Angst mhm. haben und dazu musste aber natürlich extrem schlechte Laune ja, ja, verbreiten. Das natürlich. heißt, wenn ich dahin will beruflich, dann sollte ich jetzt echt langsam mal anfangen mit der schlechten Laune. Ja. Und ich sehe es auch manchmal auf Fotos. Ähm,
0: du musstest es dir aber auch leisten können, so. Ähm, ja, ich
1: weiß halt nicht, ob ich es mir leisten kann, aber ich habe jetzt am Wochenende hat eine Freundin von mir ein Foto gemacht, äh, wo sie mir so gesagt hat, ey, dreh dich nochmal um und ich drehe mich um und sag wahrscheinlich so was und hab eine Sonnenbrille auf eine fette mm. und das Foto sieht so geil schlecht. Es gibt solche Fotos normalerweise nicht von mir, wo mm. ich so schlecht gelaunt und wirklich also wirklich kapriziös schlecht. Du, genau, ich das glaube, sehe. Dass, dass
0: dir das fantastisch und stehen könnte. Und ich finde
1: nämlich, es steht mir ganz aus. Ganz ja, glaube ich, glaube ich sofort. Aber wie mache ich das denn?
0: Ich glaube, du musst. Das ist ein Prozess. Du musst, glaube ich, langsam <lacht> anfangen.
1: <lacht> Aber wo? Probiers doch mal. An dir?
0: Nee, nicht, bitte nicht. Probiers doch mal. Ähm, wenn du bei einer Lesung bist, oh. irgendwo in Süddeutschland, irgendwo in so ein, in so einer kleinen, fang erstmal klein an, such dir so einen, so einen kleinen Buchladen, aber, wo du vorher noch nie warst. Aber ich weiß, was, wenn das die, nett ist. Was ja. die nett sind? Was, wenn die nett sind? Ich weiß, dass es schwer ist. Versuch's trotzdem mal. Ähm, wie das so, ja, wie, wie sich das wie, wie anfühlt. Sich das anfühlt ja. Ich glaube, dass das ähm, gerade für den Anfang, also da kann ich jetzt nur <lacht> wieder von meiner Bubble sprechen, aber ich glaube, dass ich mir das nicht hätte leisten können, als Newcomer richtige schlechte Laune zu verbreiten. Weil ich glaube, dass du bist am Anfang der Musikkarriere so darauf angewiesen, dass Leute Lust haben, mit dir zu hm. arbeiten.
1: Ja, ist ja bei mir auch so. Ähm, genau. Ja.
0: Deswegen kann sich das erst später Ich habe auch KollegInnen, ähm, da kenne ich das, wenn wir äh, auf Radiotour sind, wenn wir irgendwas veröffentlicht haben und klappern mhm. so Radiosender ab, hatten wir das auch bei einer Radiotour so, dass mh, ein Kollege von uns auch was veröffentlicht hatte und der war die Woche vorher da und ist halt immer die gleichen Dinger abgeklappert mhm. wie wir. Und alle haben auch gesagt, oh, der war so ätzend. Der Typ war so ätzend. Ja. Und es ist aber schon ein erfolgreicher mhm. Kollege gewesen, der wirklich dann immer im Radio läuft auch so, weil er immer Hits hatte. Und ich glaube aber, dass das sofort zum Problem wird, wenn nicht mehr ein richtiger Hit da ist.
1: Genau, das habe ich so, nämlich auch. Und das ist die Angst, die
0: bei mir im Hinterkopf, Hinterkopf immer sitzt. Ich will lieber der Good Guy sein, den Leute im, und ich bin es auch eher. Ich will aber auch, dass die das Gefühl haben, ja, das ist ein guter Typ und weißt du was, vielleicht ist das nicht der, das ist jetzt nicht der stärkste Song, aber der Typ war irgendwie nett. Den ja, ja, dann
1: ich das denke ich auch immer. Ich denke ja eh, dass äh, ich sowieso gar nichts kann und alle ja, arbeiten genau. sowieso nur mit mir zusammen, weil, weil man ich nett, ist. Ja, so ja, nett genau. bin und immer lustig bin und so. Genau, deswegen ähm. ist
0: Nanny nicht so viel Raum für schlecht. Laune.
1: Ja, vielleicht ist, wenn ich mir jetzt so auch so meine Idole anschaue, ne? klar, also okay, Bruce Willis schaue ich gern bei seiner schlechten Laune zu, man weiß aber ja, dass der, ähm, jetzt ist er ja auch so furchtbar krank, aber dass der ähm, dass der ein ganz netter Typ, mm, ja, ganz klar. netter, liebenswerter äh, und liebevoller Mensch und Vater ist und ähm, ich meine, wenn man sich so, ich gucke mir ja echt jede Doku über Leonard Cohn an mm. ne und ähm, der war ja auch dann auch als er noch schon alt war. So, wie nett der immer ja. war. Wie nett und wie liebenswert und, und, und liebevoll und so. Vielleicht, eigentlich will man gar nicht Ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden. Aber ich habe neulich zu einer, zu einer Freundin gesagt, ähm, weißt du was, ich würde auch so gern mal gepflegt zusammenbrechen und alles zusammenschreien. Ja. Oder einfach so häufig den, in den der Impuls. kriegen ähm, oder so. Aber, und dann sagte sie wir können uns das nicht erlauben, wir ja. haben zu viel zu tun. Genau. Das stimmt, wir haben zu viel zu tun, ich kann mir das gar nicht erlauben.
0: Was sind denn aber deine Strategien? Also wenn du auf einer Bühne sitzt und liest, was sind da deine Strategien?
1: Hast du da was? Ja, inneres Exil, das ist meine mhm. Strategie, die ich immer bei allem anwende. Ja. Also wirklich meine Schnaps, ist das meine Universalstrategie, ist inneres Exil, weil ich habe ich schon als Kind angewendet, mhm. ähm, äh, im Matheunterricht oder so. Also inneres Exil ist, ähm, ich bin einfach nur körperlich anwesend und da vorne spielt so eine irgendwas, was mein Gesicht ist, und meine Stimme macht das dann. Und es merkt tatsächlich, also es merken nur Leute, die mich gut kennen. Mhm. Um, und ein bisschen mache ich das aber auch, wenn ich allein mit mir bin und schlechte Laune habe. Dann okay. gehe ich auch ins innere Exil. Dann denke ich an was Schönes, mhm. worauf ich mich freue. Das kann auch nur sein, dass ich mir ähm, vielleicht demnächst mal ein neues dunkelblaues Kleid mit weißen Polka-Dots kaufen will. Das mhm. reicht dann schon. Okay. Also auch wirklich sehr banales inneres ja. Exil. Darf nicht zu kompliziert sein. Irgendwas Schönes. Und ähm, dann kann ich es. Dann ist die schlechte Laune nicht weg, aber ich versteck sie. Und ich bin ja auch nicht zwei Stunden auf der Bühne muss springen, ja. sondern ich muss irgendwie maximal eine Stunde mit Text bewältigen. Da kann man auch die schlechte Laune wegdrücken. Und dann habe ich die halt, manchmal suche ich die dann, wenn ich fertig bin und dann sitze ich so im Taxi und dann denke ich, ach, guck mal. Hier ist sie. Nee, ist ja weg ah okay war auch mhm. gar nicht so schlimm also meine schlechte Laune ist auch nicht besonders hartnäckig okay. oder Konsistenz ich bin schon bin im Frühling geboren bin echt ein sonniger Mensch okay Und mir scheint die Sonne schon ganz schön aus dem Arsch so ähm, aber ich arbeite immer noch an diesem Bild für später ich habe schon Bock mal schlecht gelaunt zu sein aber da kannst du mir vielleicht können wir da privat nochmal drüber reden ja was machst du denn wenn deine schlechte Laune weggehen soll
0: ähm, ich muss da ganz kitschig antworten, weil bei mir ist es ja vor allem richtig wichtig, zumindest für mich selber, ähm, dass ich es irgendwie wegkriege, wenn ich auf der Bühne stehe. Mhm. Ich möchte, dass die Leute einen guten Abend haben, mhm. ich möchte die unterhalten, ich möchte, dass die mit einem positiven Gefühl ja, das rausgehen. für dich
1: auch okay ist, da zu stehen.
0: Genau, genau. Und ähm, das ist echt ganz kitschig, aber für mich ist es dann einfach die Musik und der Moment. Also ich stehe dann auf der Bühne mhm. und es ist ich, ich stehe immer mit äh, so in ihr Kopfhörern, mhm. habe ich auf der Bühne, damit ich alles höre. Und das kann, das kann ich mir lauter und leiser machen. So. Und wenn ich richtig schlechte Laune mache, dann mache ich mir das ein bisschen lauter als sonst. Mhm. Und ich mache einfach so gerne Musik. Also es macht mhm. mich glücklich, Musik zu machen. Ich, ich, ähm, ja, Ob ich es jetzt ich für mich mache oder sagen. für andere, ja. es macht mich einfach ja. glücklich. Und wenn ich da auf einer Bühne stehe mit meinen Freunden und wir machen zusammen Musik mhm. und alles greift ineinander, mhm. dann ist das einfach etwas, was mich immer nach vorne bringt. Ich habe also das.
1: Du hast absolut recht, Oles.
0: Es das, ist so einfach. Äh, Schiebt mich jedes Mal an und das ist die meine schlechte Laune ist dann total weg. Und diese in ihr Kopfhörer sind dann auch für mich ganz wichtig, weil wenn ich die drin habe dann kriege ich wirklich auch nichts mit, was außerhalb passiert. Ich höre die Leute dann auch kaum. Mhm. Ich bin dann bei mir und bei Musik. meinem Gitarristen Cello und meiner Gitarristin Sophia und bei Jakob an den Drums und beim Bassisten Tim. Mhm. Und es macht mich einfach glücklich, dass wir zusammen dann gerade Musik machen können. Und für diese zwei Stunden, die wir dann Musik mhm. machen, Reicht
1: das ist Glück. das perfekt
0: gerade mhm. so. Und ähm, das funktioniert auch, wenn wir, wenn wir proben und ich schlechte Laune habe und da niemand vor der Bühne, da ja. es keine Bühne ist und keine Leute, sondern nur wir sind zusammen und vielleicht streiten wir uns sogar gerade mhm. äh, innerhalb der Band um irgendeinen kleinen Scheiß oder um vielleicht auch größere Sachen. Naja,
1: aber du hast ja das. Und dann machen wir
0: Musik ja. und das ist dann jedes Mal so, naja, das mhm. ist halt das, was mich glücklich macht. Genau. Ich bin ja nicht, also. Ja, klar, ich bin so in meiner Biografie dahingestolpert, wo ich jetzt stehe, aber Es ist ja das, was du am liebsten tust. Genau, es ist halt das, was ich am liebsten tue, mhm. ganz Und genau. was
1: machen Hilft gegen schlechte Laune, genau. weil schlechte Laune ist ja auch nichts Flexibles, was, vor, was vorangeht. Es ist starr genau. und, und dann irgendwie ist es ganz genau. Und dann ist es auch was Körperliches, und ne? Ich tanze. Gewand, weil man und hat schlechte springe. Laune wegen was, was war. Genau. So. Und dann machst du, machst du was. Ich mach was aktiv. Und ich springe, ich tanze, das, ich singe.
0: Das machst. macht also es ja. ist ganz schwierig. Das ist vielleicht mein, mein letzter Tipp, ja. den ich heute hier habe in diesem Podcast. Ich
1: kann den auch. Ich schreibe, wenn ich schlechte Laune ja. habe, schreibe ich die besten Texte. Ja. Weil es mir dann hilft. Genau. Das ist auch dein Tipp?
0: Ja, mein Tipp ist, wenn ihr richtig schlechte Laune da draußen habt, dann ähm, versucht mal gleichzeitig aber bitte zu tanzen, zu springen und zu singen. Macht das mal eine Viertelstunde <lacht> und ich verspreche euch, dass Der, es dann. Ihr kotzt danach. Na, es ist auf jeden Fall, es ist ganz schwierig zu tanzen, zu springen und zu singen und dabei schlechte, schlechte Laune, Laune zu haben, zu haben. Ähm, weil das was Körperliches ist, was so, was einfach im Körper ganz viel. Äh, macht und auslöst. Äh, und dann ist wenig halt Platz. Nicht, ne? mit, nee, das steht halt nur mit verschränkten Armen und nuschelt auch so ein Arm bisschen da, viel. Nuschelt, ähm, nee, ich glaube, dass Liam Gallagher vor allem, dass das auch so natürlich das Image ist. Ich glaube, dass ist. der schon sehr glücklich ist, wenn ja. auf der Bühne ähm, Don't Look Back in Anger singt. oder.
1: Da hast du hast jetzt, also ich finde, ja. du hast einen schönen Tipp mitgegeben. Ich gebe jetzt die Frage mit raus, ähm, was können wir machen, damit ich schlecht gelaunter werde Ja. im Laufe der nächsten zehn Jahre Das find ich, Wenn ihr da irgendwelche Tipps habt. Ich
0: werde ja. mir Gedanken dazu machen. Ich glaube, es ist viel tatsächlich auch ein Act Deswegen ist auch die große Sonnenbrille total wichtig, um mm. nicht zu viel von ihr preiszugeben, um auch so ein bisschen deine Maske... Mm. Es ist auch es ist auch viel Make-up. Du solltest mehr und dickeres Make-up tragen, glaube ich. <lacht> Vor allem um den Mund. Genau. Damit
1: das so ein bisschen nach unten geht. Und es halt starr. Ja. Auch, es ist. Mm. Es ist viel ja viel schweren Lippenstift, damit die Mundwinkel so ein bisschen hängen. Ja,
0: genau.
1: Ja, okay. Ja, ich arbeite dran.
0: Also. Ansonsten finde ich das eigentlich... Ähm, eigentlich finde ich das... Gut, was wir gerade gesagt haben, dass wir beide vielleicht mal versuchen sollten, unsere schlechte Laune mh, ein bisschen mehr auszuleben. So, äh, ja,
1: weil schlechte Laune eben keine Lobby aus, hat und könnte auch mal ein leben. bisschen mehr Lobby, so, Lobby vielleicht bekommen.
0: Vielleicht nicht unfair ausleben, aber ja, äh, äh, Negativität und schlechte Laune braucht eine Lobby und vielleicht sollten wir beide uns da mal darum kümmern. Hätten wir nicht schon eine Folge gemacht, wo wir äh, wo wir äh, erkannt haben, dass wir beide wahnsinnig schlechte Lobbyist*innen sind,
1: <lacht> hätten wir jetzt, <lacht> würde ich sagen, richtig
0: lass uns eine geil. Lobby machen für schlechte Laune, aber vielleicht ähm, inspiriert das ja den ein oder die andere Hörer da draußen mal eine Lobby zu gründen.
1: Genau, und vielleicht machen wir erstmal schlechte Laune gegen Gegenstände. Ja, eine sehr gute Idee. In diesem. In diesem
0: Sinne, Sinne? werfe ich gleich mein Glas hier auf den Boden ja, mir echt, und, und
1: verlasse ich die äh, Tür voll. zuschlagend dieses ah, Studio. Total die Schnauze. Ich sag auf jeden Fall nichts ich mehr. Sag gar ich gehe einfach schweigend. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute leute fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und der Hörradio.